0: Neste podcast, você vai encontrar consultas e entrevistas a vários especialistas, prestadores de serviço e fornecedores ligados à construção para te auxiliar no acompanhamento da sua obra. Apresentação Alberto Lopes Olá, meu amigo e minha amiga! Estamos no nono episódio do Construção, Reforma e Companhia. É o primeiro episódio do ano de 2021. E desejamos a você muito sucesso, felicidades com as suas realizações neste novo ano. Neste episódio, vamos conversar um pouco, dando dicas gerais sobre o levantamento das paredes e preparação para a instalação da parte hidráulica e elétrica. E voltamos também a falar sobre a estrutura das paredes. No quinto episódio... Conversamos um pouco sobre as marcações no terreno para início da obra, para que não haja erro nas medidas entre as paredes. A construção das paredes começa depois de definido o tipo de tijolo e material a ser usado para cada uma das paredes. Lembramos que a largura e resistência da parede depende do tipo de tijolo e deve haver atenção com o tipo de ferro e com a composição das vigas e colunas. Para alguns casos, em especial para as casas que terão um andar superior, é recomendado a construção antecipada de toda a estrutura de sustentação, ou seja, construir os pilares e vigas antes de iniciar a construção das paredes. Mas isso depende das necessidades identificadas no projeto da casa, nesta fase já conferido com o engenheiro civil ou arquiteto. Se foi decidido o uso dos blocos de concreto para construir as paredes, Normalmente não serão construídas as colunas e vigas, porque a estrutura com o bloco de concreto já cumprirá o papel de vigas e colunas. A construção das paredes com bloco cerâmico ou bloco de concreto depende do projeto da casa ou do que ficar combinado com o pedreiro. O engenheiro civil deverá ser pelo menos consultado para que seja adotada a aplicação mais adequada, tijolo ou bloco. Quanto à sequência das marcações da parte hidráulica e elétrica, fica a critério do que for combinado com o pedreiro ou o engenheiro. Há pedreiros que preferem fazer as marcações de hidráulica e elétrica somente depois de levantadas as paredes e já colocado o reboque, se for usado o reboque como parte do acabamento. Porém, o ideal é é que as marcações vão acontecendo meio que logo que as paredes estiverem sendo levantadas, ainda na fase do tijolo ou bloco, justamente para evitar o desperdício de material. Se forem feitos os canais para a colocação dos conduites da parte elétrica e canos de água, somente depois de colocado o reboque, meu amigo, minha amiga, mais material será desperdiçado. Mais uma vez deve acontecer aquela conversa amigável com o pedreiro, para que sejam conferidas as medidas e posições das caixas de passagem das tomadas e interruptores de lâmpadas, e também a posição e medidas corretas das ligações da parte hidráulica. É preciso aquele cuidado de interpretar corretamente as indicações da planta, o desenho. No caso de banheiros, por exemplo, se o vaso sanitário estiver muito fora da posição correta, isso pode atrapalhar mais tarde a colocação do box de banheiro ou do lavatório ou de acessórios, principalmente quando o banheiro for pequeno. Então os canos e pontos de ligação de água e esgoto precisam estar na posição certa e é preciso aquela atenção especial para estarem dentro das medidas corretas. No caso de uma cozinha, a posição da pia dependerá da posição do ponto de torneira que fica mais ou menos no centro da pia. Às vezes há pontos também para a instalação de acessórios, como é o caso de filtro de água para beber. Se a pia estiver entre os espaços que serão para fogão e geladeira, e caso fique fora da posição prevista pela planta, pode acontecer de não caber geladeira ou fogão de um tamanho qualquer no espaço. Aí você poderá ter somente geladeira ou fogão de tamanho que cabe ali. A caixa de gordura para a pia também precisa ser dimensionada corretamente e estar posicionada no lugar certo. Se a caixa de gordura estiver em posição errada ou na altura errada, pode acontecer da água da pia não fluir livremente para o esgoto, por acontecer acúmulo de água excedente na caixa de gordura. O pedreiro experiente que conhece da parte hidráulica terá atenção com essa parte e saberá instalar corretamente a caixa de gordura. Porém, o encanador é o profissional que mais domina as instalações hidráulicas. Se as instalações hidráulicas da casa precisarem de um pouco mais de conhecimento que possivelmente o pedreiro não tenha, sem hesitar meu amigo minha amiga, é melhor contratar o encanador. É o caso do uso adequado dos canos e conexões para garantir pressão adequada nos canos de água. O nível de pressão da água nos canos também depende das ligações corretas. Se houver desequilíbrio de pressão de água, pode faltar pressão para o chuveiro, por exemplo e você ter que gastar mais para resolver esse problema depois. Na interpretação da planta, deve haver atenção também para os tipos de ligações da parte elétrica. Para as ligações de tomadas e dos circuitos de iluminação, por exemplo, como é o caso de luminárias e ligações paralelas e lâmpadas, é preciso já ter em vista os caminhos dos fios que serão passados para que não haja retrabalho na passagem dos fios. É necessário também dimensionar corretamente os fios e já ter o projeto do quadro de distribuição da casa e da ligação do padrão de entrada. O funcionamento perfeito da parte elétrica depende também do uso adequado dos disjuntores de proteção elétrica. E aí, o trabalho vai exigindo mais conhecimento e já não é mais apenas do pedreiro. É melhor ter a consultoria ou mesmo o trabalho completo de um eletricista, caso o engenheiro civil não esteja participando desta parte. O eletricista é o profissional que conhece com precisão todos os detalhes da parte elétrica e saberá interpretar corretamente a planta, dar as coordenadas para o pedreiro e instalar os conduítes. E poderá também fazer a instalação elétrica completa da casa. Meu amigo e minha amiga, caso não haja aquele planejamento com os detalhes da parte elétrica e hidráulica, pode haver desperdício de material de alvenaria e ainda de material elétrico e hidráulico e então mais dinheiro terá que ser desembolsado para a obra. Evite esse tipo de problema, chame o profissional adequado conforme a necessidade de sua construção. E se você gostou deste conteúdo, dê o seu like e compartilhe o podcast Construção, Reforma e Companhia com as pessoas que precisam das nossas dicas. Entre em contato com nossa produção para sugestões e dúvidas pelo e-mail infostudiobrasil.com, ou pelo telefone WhatsApp 19-3229-0323. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio, agora já no ano de 2021.